0: Mi objetivo principal es formar la comunidad más grande de inversores en mi país. No mires de nuevo tu cartera vacía. Mejor recarga tu cartera. Hola, hola, mi chucho cuerero de las inversiones. En este programa vamos a tener a RockTech.
1: ¿Cuál es la garantía? Pues que tienes un pedacito de la empresa. Ojo, no tienes un pedacito de una empresa que junta la lana para después prestársela a otra
0: empresa. Esta es una fintech de la FICO. Nos acompañó su tío Jorge Díaz.
1: Eh, personas que estaban ahorrando y les pagaban 2% en el banco, 3% en el banco. ¿Por qué no le inviertes a esta persona directamente y tu rentabilidad se ve de 2 a 10?
0: Estás escuchando Recarga tu cartera, el podcast. La frase financiera del día: No tengas tu cartera vacía, mejor recarga tu cartera. Hábitos de gente exitosa. La diferencia entre pobres y ricos está en el que el pobre gana 10 mil pesos al mes y el mismo pobre se gasta esos 10 mil. Por lo contrario, el rico recibe esos 10 mil pesos al mes, invierte el 70% de ese dinero y el 30% lo ocupa para pagar sus necesidades más básicas. Y sobre todo, está buscando en cualquier momento modelos de negocio que le den múltiples fuentes de ingreso esa Michucho Cuerero es la diferencia entre los ricos y los pobres. Hola, hola, mi chucho cuerero de las inversiones. Bienvenidos a este podcast número 42, en donde, como ya has notado, hay muchos cambios. El podcast pasó de llamarse Finteando a llamarse Recarga tu Cartera. Y la decisión de cambiar de nombre básicamente fue porque Recarga tu Cartera va con sentido de que le metas el dinero a tu billetera con todo lo que tú estás aprendiendo en este programa. En un inicio, este programa nació para las fintech. Pero se empezó a diversificar en todos los modelos financieros habidos y por haber. En la bolsa de valores, hemos visto temas de metales, hemos visto temas de CETES, de sofipos. También nos han acompañado grandes, grandes personajes que nos pasan en la parte de emprendimiento. Cinco tips para ser exitosos. Ha estado con nosotros el CEO de Lendera, el CEO de Yo te Presto, el CEO de Monific, el CEO de Inverspot, el CEO de M2Crow. También ha estado con nosotros Isabel Rojo, una gran escritora de ciberseguridad. En su momento nos dio un gran programa en este podcast. Entonces nos tuvimos que transformar para darle ámbito a todo eso y no dejarlo tan focalizado en las fintech. Es importante que sepas que seguiremos el mismo esquema, seguiremos trayendo más invitados a esta plataforma, los cuales nos van a ayudar para tener el total entendimiento de los negocios. Por otro lado, como evolución del programa, también nos trajimos a la empresa Taxat que nos enseña todo el tema de los impuestos y vamos haciendo más holístico este tema. Y espera grandes invitados, vamos a tener por ahí a Erasema Andrés, una líder de opinión y locutora de Proyectate Radio y su programa se llama Vínculo Económico. Vas a ver qué programazo te voy a grabar con eso. Por otro lado, también va a estar con nosotros Mario Sánchez, el cual es un experto de las Afores y con muchos años de experiencia nos resolvió bastantes dudas de lo que tenemos en cuanto al tema de las Afores. También va a estar con nosotros Luis Ramos, podcaster de Libros para Emprendedores y Mentor 360, el cual es el número uno a nivel Latinoamérica. Y va a ser un programazo, principalmente nos va a enseñar Cómo debes de hacer las inversiones en ti mismo y nos va a dar grandes, grandes aprendizajes para que tú puedas tener éxito en la vida y pases de la inacción a la total acción. Grandes programas que tenemos en esta transformación de recarga tu cartera, en donde también hubo un rediseño de la portada. Así que si me buscas con los cascos, ya no me busques así, ya es de color amarillo, quedó muy padre. Te voy a dejar la foto. En la cajita de información para que tú puedas darle seguimiento y dime en los comentarios qué opinas de todo este movimiento, de toda esta transformación que está teniendo el podcast y principalmente esto es para ti, para que tú tengas algo de mejor calidad, tengas mucho valor en cuanto a la información que te doy y sobre todo grandes, grandes invitados que le va a dar un toque la sal y la pimienta a este podcast. Y por último y no menos importante, lo que te quiero comentar como ya te diste cuenta es que cambió el intro de este podcast. Este intro estuvo alrededor de 11 meses durante este camino que emprendió el exprograma Finteando con esta Natalia Macanjo, la cual es una locutora argentina y me hizo favor de regalarme su voz para tener este gran intro. Te viene un poco el sentimiento porque yo no lo quería quitar del programa, amaba mi intro, me encantaba el intro, sin embargo estaba referido al nombre anterior del podcast, es por ello que lo rediseñé, lo cambié y ya quedó uno conmigo. En el futuro voy a ver si puedo volver a tener contacto con Nati, en la cual a ver si nos puede volver a grabar otro gran intro para que no te desacostumbres de su voz, la cual a mí me encanta y la cual yo creo que es una parte muy, muy esencial de este podcast. Les quiero pedir un enorme favor. Si ustedes nos están escuchando desde Apple Podcast, de un iPhone o de una Mac o incluso de una tablet, váyanse directamente, colóquenle cinco estrellitas y déjenos sus comentarios. Eso definitivamente nos ayuda bastante a mejorar, nos ayuda bastante a retroalimentarnos y sobre todo te escucho con todas las sugerencias que tienes con lo que quieres aprender a invertir. Esa es una. La otra, recuerda que tengo los otros canales de comunicación en donde tú puedes aprender más de inversiones, como Recarga tu cartera en YouTube, videos que te aportan mucho valor. Desde luego, en mi blog, en recargatucartera.com, en donde vas a encontrar los mejores artículos de fintech, tecnología, inversiones en bolsa, inversiones en fintech, negocios y toda la parte holística para que tú puedas ser un emprendedor de éxito. También recuerda que este podcast lo puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast, en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify, TuneIn, en todas las plataformas prácticamente para que lo tomes muy, muy en cuenta. ¿Te ha pasado que luego no tienes un solo peso para cubrir tus necesidades más básicas y todo esto es porque no has generado ingresos pasivos? Entra a mis talleres de recarga a tu cartera en donde te enseñaré de cero a ser un chucho cuerero de las inversiones para que tú puedas obtener paulatinamente tu libertad financiera. El dinero no se gana de la noche a la mañana, pero con una muy buena estrategia y con este curso que yo te voy a dar, vas a aprender a ser un experto en las inversiones. Bueno, pues sin más preámbulos, vámonos con nuestro invitado, él es Jorge Díaz, CEO de RockTech, una fintech que está avalada por la FICO, por la ley fintech y casi casi regulada ante la CNBB. Recordemos que las fintech que están en el listado de la FICO, que son alrededor de 25, ya metieron toda su documentación ante la CNBB para que estén al 100% reguladas. Ahorita si le ponemos un porcentaje están al 99%, sin embargo como bien sabes la pandemia vino a trazar todos los procesos de la CNBB y una vez que vuelvan a abrir esta institución las fintech estarán totalmente reguladas. Como ya lo sabes yo soy inversionista de estas plataformas en las cuales confío ciegamente debido a que tienen una estructura muy muy sólida al momento de invertir. Te dan todas estas garantías y como te dije están armonizadas con la ley fintech la cual hace que todo sea más ordenado y sobre todo más seguro son instrumentos de inversión que desde luego te pido que revises en estos podcasts porque los rendimientos son muy atractivos por lo menos mucho más atractivos que lo que actualmente te da el banco bueno pues ahora sí vámonos con nuestro gran invitado hola jorge cómo estás
1: Qué gusto saludarte. Muchas gracias,
0: Roberto, por invitarnos a tu programa. Todo muy bien por acá. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, Jorge. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este podcast. Se está haciendo costumbre que los CEOs y directores de cada plataforma nos vengan a presentar este, las fintech que tenemos, en este caso RockTech, la cual está muy interesante en cuanto a su modelo de negocio y sobre todo, Ahorita estamos entrevistando a las fintech que están directamente en la FICO, que es la Asociación de fondo Colectivo, y obviamente que están armonizadas ante la ley fintech y casi casi aprobadas por la CNBB, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es muy importante que los líderes las presenten porque así vamos a tener un panorama más general de los fundadores porque por lo regular son los cofundadores o fundadores de las plataformas las cuales son muy atractivas para los nuevos inversores, debido a que son muy fáciles de inscribirse, muy fáciles y muy intuitivas de usar y sobre todo por esos grandes rendimientos que nos están generando que por lo menos son mayores a invertir en CETES o en el mismo banco. Así que nuevamente, bienvenido Jorge. Cuéntanos cuál es el modelo de negocio de tu plataforma.
1: Nuestro modelo de negocio, lo que permite en este fondeo colectivo de capital es ofertar acciones de empresas que ya están operando, empresas que ya tienen un, una, una historia y que están generando empleo y que están generando un producto o un servicio y que promueven la compra de su capital o de sus acciones, participaciones al público en general y tú como inversionista cualquiera del público puede adquirir estas participaciones y pertenecer al cuadro accionario de esta empresa y, por lo tanto, participar en las utilidades o ganancias que ésta genere a través del
0: tiempo. Entonces, de acuerdo a lo que te estoy entendiendo, Jorge, ¿es muy similar al modelo de negocio que tenemos con la fintech de Play Business? Con quien creo que
1: menos nos pudiéramos comparar sería precisamente con Play Business, pero esto, digo, no es tema tuyo, Roberto. Es más bien que ellos en su tiempo estuvieron ofreciendo equity y hoy se dedican a, a, a regalías principalmente y algo de equity. Nosotros suscribimos en la empresa como tal. Y otra cosa que es muy diferente de este mundo de las startups, que por supuesto que es muy atractivo y que por supuesto que ha generado muchísimo negocio, no es la mayoría en México. La mayoría en México son pequeñas y medianas empresas que tienen... Eh, nómina seguro social, hacienda y sus valuaciones pues, no pueden estar comprometidas a, a valoraciones de mercado grandes o desproporcionadas porque a través de ventas nunca las van a poder llegar entonces utilizamos métodos de evaluaciones avalados por la NIF en nuestro caso utilizamos mucho el método de evaluación EVA o el método de evaluación de EBIT donde se basa el valor de una empresa
0: en la capacidad para vender y durante cuánto tiempo lo puede hacer. Muchísimas gracias, Jorge, por esta información. Entonces, ¿el modelo de negocio que tiene tu plataforma va principalmente para empresas mexicanas? Sí, eh,
1: personas morales, SAP y DCB generalmente, vayan a incluir en sus cuadros acciones de alguna serie o algún tipo específico para un proyecto de inversión específico.
0: Muchas gracias, Jorge. ¿Y cuáles son los requerimientos para darse de alta en tu plataforma? ¿Son los regulares para cualquier fintech? ¿El comprobante de domicilio, una cuenta bancaria y el comprobante de identificación oficial, ya sea el IFE o el pasaporte?
1: Esto es bien importante. El crowdfunding es para solicitantes y estos proyectos tienen que venir de mercado abierto. Esto es muy importante, tanto el solicitante como el Deben de venir para que realmente sea crowdfunding En el caso del solicitante Es una serie de requerimientos muy normales Que no se asemejan al crédito Porque nosotros no calculamos crédito Y no prestamos Y no hacemos sociedades Para que después se celebre como contrato mercantil Lo que se hace es se suscribe una acción Entonces se pide todo Desde la balanza general Lo más puro de su contabilidad Hasta eh, toda su estructura legal toda la estructura corporativa que pueda tener y la mayoría, la mayoría estamos en vía de institucionalización. Entonces es un trabajo de construcción antes de la oferta, porque los solicitantes al estar enviando información se dan cuenta de ciertos requisitos que se necesita para trabajar de una manera un poquito más institucionalizada que tal vez preveían o que tal vez perseguían, sin embargo, tal vez no era la prioridad porque están enfocados a ventas. Y lo que hacemos con este, este sistema es asistirlos para que realmente se enfoquen en las ventas y dejen la parte de institucionalización en nuestro sistema con las mejores prácticas de mercado. Del otro lado, e igual de importante, los inversionistas les pedimos no nada más tu IFE, te pedimos tu RFC, te pedimos una serie de documentos dependiendo de tu actividad, si eres persona con actividad empresarial, empresarial persona física o si eres asalariado o si eres autoempleo. Te pedimos diferentes cosas, Pero para nosotros es sumamente importante y es muchísimo. Entiendo que es más complejo que a veces cuando nada más prestas entre personas. Aquí al final estamos toda tu información para poder eh, correr nuestros sistemas de, de PLD, de whitelist, todo, todo este tipo de, de filtros de riesgo para que aseguremos que el inversionista de público abierto, abierto se pueda suscribir sin ningún problema como persona física en una persona moral que también es de público abierto y que no se conocen presencialmente, pero que ambos tienen una responsabilidad y necesitan tener un, un modo honesto de vida y necesitan tener o, o estar libre de cualquier calificación en sistema en Hacienda, ¿no? Por ejemplo, entonces pedimos ciertos requerimientos que al principio de ser un cliente me dijo oye, no te estoy pidiendo prestar, le digo, no, de verdad, eh, eh, si no te revisamos así, no podemos mandarte el dinero a la empresa, Vas a estar batallando a la hora de cobrar tus dividendos, vas a estar batallando a la hora de una recompra. Hacemos el trabajo arduo al principio para que todo el tiempo de inversión que ya es suficiente esfuerzo, la espera y la paciencia sea mucho más sencilla y que nada más te esperes a revisar trimestralmente tus resultados para que finalmente conforme se vayan cumpliendo los dividendos anuales tú solamente vayas leyendo cuánto estuviste ganando, lo vayas valpando en tu cuenta y en un momento, en, una, en, en un evento de liquidez, pues puedas también recuperar tu inversión no nada más de dividendos, sino con la valoración de esta acción en un evento de liquidez y que estés 100% instrumentado para hacerlo sin andar a las prisas o a las carreras
0: de una salida eh, de, tu, de tu inversión inicial. Supongamos que la audiencia apenas está escuchando este podcast, Jorge. ¿Cómo les definirías de una manera muy sencilla, poco técnica Qué es la liquidez, qué son los dividendos en el modelo de negocio de tu plataforma RockTech. Todas
1: las empresas están obligadas a generar rendimientos para sus socios y para sus inversionistas. Esa es una obligación de per se para ser empresa. Y el capitalismo, que dice, es el máximo beneficio que pueda generar un negocio que incluimos en el modelo de negocio sería el capitalismo consciente y la inversión consciente donde la empresa no nada más está obligada a obtener los máximos rendimientos sino a tener las mejores prácticas con sus trabajadores, a tener las mejores prácticas con sus proveedores, con sus clientes y con todos sus stakeholders, ¿no? las personas que se arriesgan. ¿Qué es lo que debe hacer una empresa? Debe vender, porque tiene que generar flujos de efectivo y tiene que vender durante mucho tiempo esas ventas se van a traducir menos sus costos operativos, gastos operativos van a traducirse en utilidades. Esas utilidades tienen una, hay una política donde dicen qué vamos a hacer con esas utilidades, cuánto vamos a reinvertir y cuánto le vamos a repartir a nuestros socios. Ese, esa repartición de utilidades se le llama de eh, dividendo, se le denomina sí porque estás dividiendo la participación de la empresa. Eh, muchas personas en México estamos confundidos con que si tengo la mitad del negocio la cuarta parte, realmente es muy nocivo que dividas así una empresa la empresa debería darte una rentabilidad sobre tu dinero independientemente del porcentaje que tú tengas, tienes que fijar en cuánto dinero invertiste cuánto tiempo lleva ahí adentro y cuál es la rentabilidad que te va a dejar así como lo harías con una casa y con una red, ¿no? Tengo ahí mi activo que se llama Acción y cuánto ésta se rentabiliza una vez que se te pagan los dividendos, la empresa paga un impuesto por sacar ese dinero y mandártelo a ti. Y tú al recibirlo pues, lo reportas también ante Hacienda como un ingreso por inversiones que ya trae una deducción de impuestos por parte de la empresa y que a ti pues, obviamente también te harán tu cargo. Pero bueno, es muchísimo más atractivo hacerlo en México que por términos fiscales, que Japón o Estados Unidos, otros países que cobran muchísimo más caros. El evento de liquidez es cuando una empresa tiene que valorarse para comercializarse. ¿Cómo? Para venderse, para quebrar, para absorberse, para fusionarse, para reestructurarse. Cuando se revaloriza una empresa es porque tal vez los socios se van a dividir en diferentes áreas o tal vez las compra una empresa más grande con todas las marcas que Coca-Cola compra cada rato. Bueno, ese tipo de negocios es un evento de liquidez y cuando tú eres dueño de esta empresa, tienes un, un valor y cuando te lo compran, si el, el valor es rentable, te lo van a comprar a un muy buen precio porque no nada más les vendes el activo, sino la capacidad de producción de este activo. O sea, cuántos años puede vender o si lo tienes que traspasar porque tu restaurante o tu hotel o cualquier activo que tengas de empresa no te está funcionando, pues alguien te va a tener que liquidar ¿no? y comprar más barato porque le va a tener que meter la administración y es muy importante para nosotros siempre determinar que las acciones de estas empresas estén orientadas a mantener y si no, a crecer su
0: valor durante el tiempo. Muchas gracias Jorge. Vámonos con un efecto práctico. Si por ejemplo hay una plataforma o más bien una empresa que se registra en tu plataforma, pasa todo el proceso que tú le haces para que la puedas avalar y esta empresa por alguna razón, en este caso por la pandemia, ya no tiene la suficiente liquidez o ya no puede subsistir y tiene que cerrar, ¿cuáles son las garantías para los inversionistas en caso de que un negocio de estos llegue a fracasar?
1: En este caso, y Roberto, por supuesto que contestamos, pero es la excepción. De todo lo que analizamos, nos vamos a, al menor número precisamente para que apostemos a esas empresas que tengan sus niveles de riesgo y que tengan buenas prácticas para corretear ese, ese crecimiento sin embargo, como bien lo dices que lo primero que se tiene que hacer es, es revisar el modelo de negocio, nos pasó con un, una empresa que finalmente no alcanzó la etapa de fondeo pero ellos eh, se dedicaban a imprimir menús para restaurantes Es lo único que hacían, eh, no hacían otra cosa y querían digitalizar esa parte, había tanta competencia que no les convenía sin embargo tenían una capacidad instalada para imprimir eso y muchas otras cosas más les recomendamos que buscaran dentro de su capacidad instalada qué es lo que pudieran hacer, porque ellos ya tenían activos productivos. Finalmente, eh, la directiva optó por cerrar esa línea de negocio y, y abandonaron esa empresa. Y bueno, finalmente, por algo, no, 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 no llegaron a otra etapa más alta con nosotros. Sí, pero la mayoría de los restaurantes y hoteles con una muy buena administración encontraron cómo incrementar un delivery, cómo mandar eh, un mensaje a sus clientes para... Eh, darles tarjetas de lealtad, eh, cerrar un tiempo y mantener la nómina en niveles eh, aceptables, negociaron con sus acreedores. Así son las liquidaciones, no nada más con la pandemia, sino en cualquier escenario que ya no pueden ser solventes. Primero hay que revisar. Si ya hubiera un caso donde este negocio es simplemente insalvable, entonces lo que se procede es a liquidar. Y cuando tienes que liquidar una sociedad, tienes compromisos. El primer compromiso es con el Seguro Social tu segundo compromiso es con Hacienda, porque tienes impuestos. Tu tercer compromiso es con tus deudores, a quienes les hayas firmado deuda. Y finalmente, lo que el remanente se divide entre los accionistas. Pues tal vez algo que compraste en 100 pesos, al final te regresaron 20 pesos o 30 pesos. Pero mmm, quisiera, no nada más se trata de bajar la cortina, hasta la quiebra tiene un negocio. Es un proceso doloroso, pero también es un proceso que... Le da mucha transparencia y principalmente a quién? A las personas que trabajan y que sean clientes y proveedores de ese negocio. Un título accionario es la mayor garantía que puedes encontrar en el mercado. En derecho mercantil, un título accionario es lo máximo que te puede representar. Una, no te pueden desaparecer tus acciones. Si tú tienes un derecho sobre esa, sobre esa acción y sobre lo que se genere eh, positivo o negativo, más allá y mucho más lejos que un pagaré. Entonces, ¿cuál es la garantía? Pues que tienes un pedacito de la empresa. Ojo, no tienes un pedacito de una empresa que junta la lana para después prestársela a otra empresa y jugarle al préstamo disfrazado de capital. Aquí tienes un pedacito de esta empresa donde hay un consejo de administración y hay una dirección que vela la dirección por la operación de la empresa y el consejo por los derechos y el beneficio de todos los accionistas. Entonces estás hablando de que todos los que están ahí involucrados están viendo cómo maximizar las ganancias y cómo maximizar la potencia de, de su empresa en todo momento y eso te beneficia a ti siempre.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Entonces, de acuerdo a lo que estoy entendiendo de tu modelo de negocio, tu plataforma funciona como una especie de broker en el cual puedes comprar títulos o participaciones de una empresa. En este caso, tu modelo de negocio es para empresas mexicanas. ¿Es correcto?
1: Completamente. De hecho, la ley Jobs o de Jobs Act en el 2011, en Estados Unidos, que fue la ley que impulsó Barack Obama para, para reactivar la economía después de la crisis del 2008, estuvo diseñada para eso. Allá existen dos cosas, que es el SBA, Small Business eh, Association, y existe el término de SME, que es Small and Medium Enterprises. Eh, para las Small and Medium Enterprises en México serían las pymes. Las pymes no son atendidas por los, la banca casi nunca, todo el mundo tiene una banca PYME, sí, pero son tasas irrisorias, 27%, 18%. Además de tu retorno de capital, matas a la empresa en una etapa de crecimiento temprana, porque ellos necesitan el flujo de efectivo. Entonces, lo que se creó con esta ley es un mercado bursátil. Eh, democratizado en calidad y en oportunidad para el público en general y la ley fintech lo adopta de una manera muy similar donde la única diferencia es que aquí no hay valuaciones de mercado entonces es sumamente más sencillo porque todo tiene que ver con valuaciones de correduría pública cuando la bolsa de valores tiene un valor fluctuante en razón a la oferta y a la demanda
0: ¿cuál sería la diferencia por ejemplo de tu plataforma versus un broker regulado como GBM? en la parte de una empresa pública contra una empresa privada en este caso, de acuerdo a lo que nos estás comentando, son empresas privadas las que tú estás financiando como fintech y con eso el inversionista compra los títulos para ser parte de esa empresa y tiene la característica de ser mexicanas pero, ¿cuál es la diferencia que tiene tu plataforma con la bolsa de valores, por ejemplo?
1: Nosotros, eh... Tenemos por ley un, un monto máximo de financiamiento que no podría ser bajo ninguna circunstancia atractivo para una empresa pública. Ellos ya pasaron por un camino eh, muy arduo y muy largo para poder tener sus valores públicos. Sin embargo, cualquier empresa que no tenga su capital público pues puede solicitar financiamiento a través de capital y el crowdfunding, Fondo Colectivo de Capital, sería el instrumento más parecido pero si fuera en una escala del 1 al 10, yo pondría que los mercados de valores están en deuda corporativa en 6 y emisión de acciones en 9. Y tal vez el equity crowdfunding es un 2, es un 3. Es, es algo muy, muy al inicio de la empresa.
0: Ahora, Jorge, cuéntanos un poco de la historia de tu plataforma, cómo nació, cómo se te ocurrió hacerla, cómo la empezaste a diseñar para cumplir con una necesidad que tenía cierto número de empresas o cierto número de inversionistas para sacar este modelo de negocio tan innovador?
1: Mira, tiene, la historia tiene mucho, mucho más años. Realmente nos fundamos hace cuatro, pero ya tenemos casi ocho años de investigación, siete años. De investigación. Eh, tiene que ver con la necesidad de una buena oferta de inversión y también de un financiamiento justo. Trabajé en un banco durante muchos años y, y, y entendí todo, o sea, me tocó dar líneas PYME, me tocó referir líneas empresariales y me tocó administrar portafolios patrimoniales y lo que te digo es y lo que no me gusta y por lo que yo renuncié de ese banco, es que un, un grupo de muchachos están haciendo una estrategia de inversión les sale mal y tienen todo el nervio para decirle al inversionista no, pues no salió, ¿no? o sea, dile tú, tú como banquero, y ves al inversionista enojado pues, contigo porque tú promoviste algo que se supone que estuvo muy bien pensado pero ellos no se van a hacer responsables, no sé si me explico, porque ellos no tienen que darle cara al cliente y el ejecutivo o el banquero o la persona que está enfrente, pues solo tiene una cara y no se la puede quitar. Entonces era de mucha impotencia ver cómo ciertos productos estaban diseñados, y lo digo ampliamente, o sea, claramente, estaban diseñados nada más para rentabilizar ese dinero. Querían buscar comisiones y fees y hacían in instrumentos que con el tema de la explosión de las tasas, muchísimas notas estructuradas quedaron impagables, o sea, el capital se quedó ahí, pero no generó ni un centavo, porque estuvo cinco años detenido el dinero, porque se fueron de los, de, de los parámetros la tasa. Oye, pero es que aceptó el riesgo, sí, pero si tú me estás diciendo como institución que me estás analizando un producto para que yo confío, yo invierta, al menos muérete en la línea para darme lo mejor y si no sale mal, pues ya ni modo, pero no me puedes decir ni modo, o sea, no me puedes decir no, pues este... Nos salió mal, pero no pasa nada, hace esta otra cosa. Creo que eh, no podemos ser así de insensibles, como tampoco se puede hacer con una tarjeta de crédito cuando embarcas a alguien o con una cuenta cuando te obligaban y le vendían seguros a estas personas que iban a cobrar su pensión. Realmente unos pillos, o sea, yo lo he vivido, lo he visto de cerca. Y no te digo que nosotros somos la Santa Trinidad, por supuesto que no, pero tenemos una responsabilidad y actuamos conforme a ello. Entonces empezamos a crear un modelo de negocio que el mercado empezó a exigir. Eran negocios que realmente estaban preocupados por hacer negocio. Negocios que realmente estaban, no dormían por dar una nómina, no dormían por cumplir con sus, sus, sus proveedores. Ellos necesitaban un vehículo no tan caro. Y había eh, personas que estaban ahorrando y les pagaban 2% en el banco, 3% en el banco. ¿Por qué no le inviertes a esta persona directamente y tu rentabilidad se va a ir de 2 a 10 o de 2 a 11? Tú de todos modos lo que quieres es pegar, esperar ese dinero. Me tocó ver pagar es. órale 103 por 28. Quiere decir que estuviste 3.6. Uno se pregunta, pero por qué no me ofrecían lo mejor que tenían cuando me tenían y no cuando digo que me voy? Yo creo que eso tiene que ver mucho con la formación o fo falta de formación de muchos banqueros. Muchas personas que no entienden que la banca es de confianza. También como inversionista, pues que no se trata de ser agiotista, no, no se trata de. Fregarte al negocio, fregarte a la persona. Se trata de que tu dinero se rentabilice y busca cuál es el mecanismo. Entonces, el mercado nos lo exigió. Tuvimos una tesis, aprendimos mucho en el camino, tuvimos muchas muy buenas prácticas de fondos
0: de inversión, banca internacional. Muchísimas gracias, Jorge. Ahora cuéntanos cómo es un día en tu vida, cómo arrancas el día para ganarle, cómo es tu sistema de liderazgo, ¿Cómo te desempeñas en tu trabajo, en tu vida personal? Cuéntanos más de ti, ¿cómo es Jorge Díaz, la persona?
1: Yo tengo, tengo dos bebés. Mi guía siempre inicia con ellos. Eh, son chiquitos, entonces se despiertan muy temprano. Son los que me despiertan antes de ellos, porque yo leía al, al despertarme. Ahora tengo que pararme una, unos 45 minutos antes que ellos para poder eh, hacer mi lectura diaria. Leo dos horas diarias en la mañana. Siempre son 45 minutos de un libro Y 15 minutos de noticias, siempre Y durante el día, ya sea en la oficina O, o después de que se duermen los niños Me aviento un, una hora de lectura Me gustaría leer, me encanta la ciencia ficción Me encanta eh, las series policíacas Me gusta la novela narrativa Sin embargo, tenemos un chorro de trabajo Y la mayoría de mis libros tienen que ver con, con fintech O con tecnología Ahorita estoy leyendo The Age of Survivors Capitalism de y Isubov y Tools and Weapons de Promise and the Perfect of Digital Age de Brad Smith son libros que tengo que leer porque si no me quedo atrás no la verdad es que la gente está avanzando muchísimo en conocimiento esas son las dos partes creo que más importantes acerca de lo que yo hago en mi trabajo que es muchísima, muchísima lectura hay muchas cosas que, eh, que ya están escritas y tenemos que siempre estar buscando cuál es la fuente para poder entender de repente un poquito más eh, las resoluciones a tus problemas de ahí, bueno, pues desayuno en la casa, me vengo directamente a la oficina y tengo un horario estricto para este 2020 de 12 horas. El próximo año espero trabajar solamente 10 horas para dedicarme un poquito más de tiempo a mis hijos que están creciendo, pero todo este año lo he cumplido eh, a rajatabla, 12 horas de trabajo. Y en esas 12 horas, pues es todo lo que tenga que hacer, fuera dentro de la oficina, si es comida con un cliente, si es eh, juntas, si son reuniones, todo el tiempo estoy aquí disponible. Estamos en León, Guanajuato, desde aquí atendemos las Zacatecas, Aguascalientes, San Luis, Querétaro, ayer estuvimos en Ciudad de México, eh, tuvimos unas oficinas en Ciudad de México, pero mantuvimos la operación acá, creemos que, que tenemos que estar defendiendo este fuerte del Bajío, el Bajío genera un PIB muy importante del país, y hay mucho, mucho camino por institucionalizar, y la gente es de mucho trabajo y de mucha empresa, entonces, creemos que estamos en el, en el mejor estado para trabajar, y tenemos a los mejores estados vecinos. Eh, de eso se compone todos los viernes tengo reuniones con emprendedores, con solicitantes Todos los lunes eh, son reuniones con el equipo Y entre semana pues, prácticamente estoy eh, con cada una de las áreas Aprendiendo lo que están haciendo y eh, asistiendo Tenemos seis directores Entonces el negocio realmente lo administran nuestros seis directores Que son también los responsables de cada etapa de análisis Tenemos director de investigación, director de desarrollo Director eh, de marca, director comercial directora financiera y directora eh, de operaciones. Son cuatro directoras y dos directores hombres, entonces hay, hay muchísimo power power aquí en la oficina, ellas son las que realmente nos están mandando y pues bueno, realmente todo el tiempo estamos tratando de tener conversaciones uno a uno. Ahora con la pandemia pues usamos totalmente Zoom, pero cabe destacar que durante la pandemia descansó la mitad de la oficina en home office, digo, descansó del viaje, pero todo el mundo trabajó, ningún día dejamos de de elaborar y la oficina estuvo abierta 24 7 todos los días. Bueno, exageré de las 8 de la mañana. A, a veces hay quien se va hasta las 10 de la noche aquí en la oficina. Eso es parte de, de lo que hacemos en el día. No, no sé qué tanto podría valer que te hablara de mí. Realmente yo trabajo mucho con todo mi equipo y creo que la mayor parte de mi día de, me dedico a interactuar con ellos y es un ir y venir. Y por pues mis partes privadas realmente son estas
0: partes de lectura y, y, de, y de autoformación. Bueno, pues estuvo con nosotros Jorge Díaz, el cual es CEO de RockTech, una empresa de crow equity, muy muy interesante el modelo de negocio. En este podcast hemos hablado de instrumentos de deuda, en el caso de P2P, es crowdfunding de deuda. Hemos hablado de arrendamiento de equipos inmobiliarios y todo lo que se pueda rentar, como es lendera, que es el crow leasing. Hemos hablado de la compra o participaciones de este edificios, naves industriales, departamentos, que es el crowdfunding inmobiliario. Y en este caso, vuelvo a repetir, este es crowd equity en el cual tú puedes comprar empresas que no son de, de este carácter público, no están cotizadas en la bolsa de valores y esta fintech lo que viene a hacer es funcionar, como una especie de broker para que tú puedas comprar participación y apoya precisamente a empresas mexicanas las cuales quieren llegar al siguiente nivel y obviamente pues esto le da mucha bursatilidad a lo que es la democratización de las inversiones y sobre todo la capitalización a las empresas que necesitan para poder crecer. Bueno, pues con esta información tú ya eres un chucho cuerero de las inversiones en crowd Equity. No tengas tu cartera vacía, mejor es decir, lo que estás gastando en tu trabajo, tienes libertad financiera. Pilar número 3. La libertad financiera se alcanza con el nivel de vida que tú te sientas cómodo desde 10 mil pesos al mes. No importa la cantidad, es la calidad de vida que tú escojas. Pilar número 4. Cuando ganes mucho dinero, no lo gastes en cosas innecesarias. Te tienes que formar financieramente para que hagas ingresos pasivos. pilar número 8. Toda deuda es mala. ¿No es verdad que hay deuda buena y deuda mala? Pilar número 9. Negocio con deuda se torna a no poder sostenerla y cerrar en cualquier momento. Y el décimo pilar, el tener las finanzas personales sanas te llevará a no requerir deuda y obtener ingresos pasivos, lo cual paulatinamente te dará libertad financiera y podrás en marcha lo que es el recargar tu cartera. Compra mi libro de venta en Amazon.